0: Yo te escucho súper sí 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 así que bueno aquí aquí empezamos bienvenidos bienvenidos a toda la a toda la audiencia que nos está escuchando en realidad este es un episodio especial es uno de los eh, de los episodios con las eh, chicas del core team y aquí pues tengo el agrado de tener como invitada a nuestra querida zoe que estuvo desde el inicio con Criptocuriosas, de embajadora y ahora es parte también del, del core team, vamos a conocer un poquito más de Zoe, ¿le? me emociona mucho y le he estado pidiendo eh, esta entrevista por bastante tiempo, por fin se da y qué bueno que sea justo para el año de Criptocuriosas, ha pasado tantas cosas, vamos a recordar algunos momentos, vamos a charlar también de todo lo que ha sido este año. Tanto para ella, tanto para mí, tanto para las chicas. Es algo, creo que hemos empezado iguales en cuanto a comunidad, en cuanto a estar más metidas en, en el ecosistema web 3. Así que, eh, bueno, empezamos. Hola Zoe, ¿cómo estás?
1: Cris, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. Este, creo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones y a veces nos hace falta detenernos un poquito ¿no? en conversar algunos temas o detalles, sobre todo en la comunidad, cada una tiene diferentes proyectos y, y bueno, pues hacemos el esfuerzo, ¿no? Por, por apoyar, por aportar, pero a veces hacen falta también esas conversaciones, ¿no? Eh, para conocernos más, para interactuar y creo que más que un episodio más del podcast, yo lo veo como siempre como una oportunidad. Eh, de conocer a las personas, ¿no? Así que encantada de estar contigo.
0: Exactamente, sí, 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 sí. Así que bueno, ahora es mi oportunidad también de, de conocerte un poquito más. Y no solamente yo, sino también la, las personas que seguramente te ven súper activa en, en la comunidad. Eh, y para que conozcan un poco más de Zoe. Eh. Entonces vamos a empezar esto eh, ¿Qué te parece si Recomemoramos y si recordamos Cómo empezó todo Al menos desde mi interacción contigo Por primera vez eh, Que fue básicamente eh, La dinámica fue así quienes empezaron a ser embajadoras de la comunidad, de aquí voy a mencionar a Rose, a Gis, que hasta ahorita siguen, siguen activas, este, también está Claudia. Eran las chicas justamente que más eh, participaban, ya sea en respondiendo, ya sea eh, compartiendo los tweets, um, Las veíamos las más activas y fue así como decidimos pues tener embajadoras porque también... Eh, esto fue más o menos a, lo, a los dos tres meses que nació Cripto Curiosas Y decidimos que pues obviamente teníamos eh, que eh, empezar ya a, a juntar más, más chicas que nos apoyen Y una de ellas fuiste tú, yo recuerdo muy bien, no sé si le quieres cortar eh, Yo lo voy a contar desde mi perspectiva y luego tú también añades desde tu punto de vista eh, oh, Me recuerdo muy bien que te envió un mensaje pidiéndote, ¿no? eh, Preguntándote si, si te gustaría ser parte de Cripto Curiosa, si te gustaría ser embajadora, por justo lo que estaba diciendo, que siempre teníamos activa. Eh, y la pensaste, la dudaste, pasó eso por tu cabeza. Entonces, eh, de repente nos puedes comentar también por aquí porque es natural, eh, ya sea por X motivos. Eh, a veces hay cosas que decimos puede ser bueno pero también pasa esto, 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 esto entonces también un poco más, ¿cómo fue desde tu perspectiva todo esto?
1: Claro, Chris, creo que fue más o menos así, de la forma en que tú lo ves. Yo recuerdo lo siguiente, yo recuerdo que en Twitter no solía ser muy activa, porque antes Twitter yo no solía ocupar mucho, pero, empecé a notar no! bueno, yo tengo mis preferencias en cuanto a tecnología yo sigo muchas personas de tecnología y de pronto me empezó a aparecer por ahí, una cuenta de crypto curiosas y yo no conocía mucho de cripto lo poco que conocía era una pequeña comunidad donde se reunían y hablaban de NFTs y esto pues yo no sabía mucho de qué, de qué hablaban y empecé a escuchar de Cripto Curiosas, bueno, empecé a leer posts de gente que yo seguía, que empezaron a seguir a Cripto Curiosas y me empezó a aparecer, entonces me llamó la atención la propuesta, porque inmediatamente yo antes de seguir cuentas en Twitter, me fijo mucho cuál es la intención, qué es lo que están posteando y mucho del contenido que habían postado me interesaba y lo empecé a compartir. Y me empecé a sumar a los espacios cuando podía, no siempre podía, pero siempre que, que me sumaba pues me gustaba escuchar Y al principio era escuchar y escuchar y escuchar porque pues yo no podía aportar realmente mucho Estaba aprendiendo, o sea, era como mis comienzos en el mundo web 3, ¿no? entonces yo no conocía a nadie. Escuchaba sus voces, yo sabía que me identificaba con lo que estaban haciendo, me, me agradaban Inmediatamente sentí que había una conexión, pero no las conocía tampoco. Entonces dije: Es que yo no sé qué puedo aportar tampoco ¿no? al ecosistema. Pues yo no sé nada de Web3, no sé criptomonedas. Yo, yo era esa persona que rechazaba usar cripto. ¿Sabes? Decía: Es que blockchain, es que la Bitcoin es para estafas, es para delincuentes. ¿Sabes? ¿no Entonces, pero con ustedes me di la oportunidad de abrir mi mente y conocerlas, ¿no? y bueno pasó el tiempo quizás unas semanas y me enviaste ese mensaje y dije comida de mujeres yo primero pues se vieron muchas ideas en la mente no de decir primero que nada qué puedo aportar yo no este pero me gustaría aprender me gustaría sumarme y yo me sumé más que nada para aprender este aprender de ustedes este Y bueno, yo sabía que también con mi background de tecnología, igual podía aportar algo, ¿no? Entonces, por pequeño que sea, surgieron dudas, obviamente, este otras dudas también. Igual es un tema que podemos igual hablar en otro espacio. Pero esa era la principal duda, de no saber qué podía aportar. Pero me volviste a enviar el mensaje, me dijiste que no había problema, que me tomara el tiempo también y dije, no, creo que así como me escribiste, dije, sí, sí, yo, yo quiero hacerlo, porque me diste la confianza, me dijiste, es que vas a tener confianza, o sea, siéntate libre, ¿no? Y cuando alguien te dice eso, como que abres la puertita a tu corazón a decir, vamos a darles una oportunidad, ¿no? Y vamos a darlos también una oportunidad para, para ver, ¿no? Para conocer. Y así fue como de pronto aparecía ahí la comunidad. Y pues, las fui conociendo a ustedes, ¿no? Inevitablemente. Y en ese momento mi mentalidad era otra. Muy diferente ahora. Ahora creo que es como el meme que dicen que llegas toda arreglada, como la Barbie, ¿no? Y de pronto terminas como Harley Quinn. <risa> Algo así pues ahora sí me siento, entonces conozco un poco más, conozco la dinámica, las conozco a ustedes, sé que desde el inicio fue un lugar seguro para entrar, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, este, frente a otras alternativas que había, que no había muchas, honestamente, ahora quizá ya hay otras comunidades, pero en ese momento ustedes fueron la puerta y fue la mejor elección que yo pude haber hecho, así que ese fue mi punto de vista.
0: Tengo tanto para comentar sobre lo que has dicho. Primero que nada que creo que todos empezamos con, con, con esos pensamientos, esos mitos que poco a poco llevamos cambiando, también el mindset que es eso de, de no sé nada de Web3, así que no tengo nada que aportar, ¿no? Eh, Cripto es para estafa. Eso es algo que, que también... ¿Quién no lo ha pensado cuando, no, cuando está eh, fuera de, del ecosistema? Y, y me quedo también, con, porque lo he visto hoy, seguramente tú también lo has visto, ese meme que estás mencionando, ese de que todos entran como la Bardi, ¿no? Y luego terminan como, como Harley Quinn, porque, wow, sí. Y aquí también me gustaría, me gustaría mencionar que al inicio, cuando empezábamos con la comunidad y nos preguntaban, ¿no? De eh, qué les parece el ecosistema y qué les parece la Web3. Eh, y nosotras solamente mencion porque también no teníamos mucha experiencia, teníamos también en cuanto a comunidades, eh, recién estábamos empezando y solamente mencionábamos lo bonito, lo hermoso, lo precioso pero uno cuando ya, al menos ya Cryptocurrencies tiene un año eh, definitivamente es un challenge tremendo es, es cosas como, como todo ecosistema, como el mundo tradicional tiene cosas muy positivas y tienes también eh, como el mundo en general, cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, por ahí te íbamos a estar eh, conversando. Ha pasado un año, así que, eh, ¿cómo crees que ha sido ese, ese crecimiento? También, eh, yo recuerdo pues que al inicio era como que, no, no, no quisiera todavía hablar en los spaces, no quisiera eh, hacer tal cosa y entonces sea tranquila a tu ritmo y a, tu, a tu pace ¿no? a, tu, a tu ritmo y pues ahora yo te veo que estás eh, siempre también hosteando tus propios spaces eh, estás en el podcast, eres la que dirige también el podcast, tuviste la iniciativa de la biblioteca de criptocuriosas que cada vez está más llena, más completa así que también si nos están escuchando visítenla porque tiene recursos muy buenos, gratuitos, como para ir empezando, tutoriales etcétera Así que eh, como esa confianza también, que creo que la vamos trabajando en el día a día, que es lo que a ti te, te ha ayudado. Puedes hablar también de, de lo que sientes que todavía falta tanto como comunidad, como nosotras, como el ecosistema, como para ti desde tu punto de vista. Pero creo que esas cosas también tenemos que reforzar para seguir mejorando. Entonces aquí ya te doy el tiempo para, para hablar sobre esto.
1: Creo que lo importante es Encontrar tu espacio en el cual te sientas este, libre de aportar desde lo que conoces. discúlpame el ruido, <ríe> tengo ruido de fondo. Entonces eh, es encontrar tu espacio, encontrar este, tu voz dentro del espacio y cuando nunca iba a estar lista. Yo te dije, nunca me voy a sentir lista para hablar en ningún espacio o para hablar de algo. Este, no es que me sintiera presionada en absoluto, más bien sabía que tenía que hacerlo y en un espacio de esas fue la mejor opción para hacerlo, ¿sabes? Es como, ya hacer esto, creo que puedo decir esto, pero había un miedo. Créeme que ese miedo a veces <ríe> es un miedo. Eso es un miedo general, y perdóname la palabra, es un miedo a decir tonterías. Es como a decir algo. <ríe> y o sea, que, que sea desde la ignorancia y yo le temo eso cuando hablo es porque tengo algo que decir, tengo algo que aportar y cuando se dio el espacio de criptoconcias dije, es ahora nunca si no lo haces con miedo nunca lo vas a hacer o sea, nunca va a llegar el momento en que me siento tan segura de lo que voy a decir que va a salir todo perfecto no es que siempre va a haber errores, va a haber un pequeño miedo y si yo me esperaba, porque igual puede ser que, sí, puede ser que vaya un momento, pero va a tardar cinco años, ¿no? Cinco años voy a participar en mi primer espacio. No, eso va a retrasar tanto iniciativas como mi aprendizaje, como esa zona de confort que a veces estamos. A veces hay que, hay que atreverse, si no nunca vas a salir o va a tardar mucho tiempo para que salga de ahí. Entonces, pues se dio, se dio la oportunidad, Te agradezco la oportunidad, fue con Cripto Curiosas con las que eh, tomé la iniciativa de ajustar un espacio. Obviamente ya había intentado participar antes, aportar algo, pero me dieron la oportunidad y lo agradezco bastante porque fue a partir de ahí que yo vi que podía y, participar más. Este, desde el que yo sabía, ¿no? Entonces igual te vas a equivocar, igual vas a decir una tontería inevitablemente, pero es reconocer, ¿no? es aprender y reconocer que si te equivocaste, pues adelante reconocerlo, ¿no? es no tener tanto ese miedo, ¿no? porque te vas a equivocar inevitablemente aunque tú sepas lo que haces, a veces los errores ocurren y después de ahí fue, me siento más tranquila, me siento más libre de, de estar aportando y puedes aportar mucho más o sea yo, yo sentí que podía aportar mucho más tú me conoces, a veces tengo ideas, a veces para mí me suenan rojas pero a veces siento que las podemos hacer te las comparto por ahí hice unas par de anotaciones por ahí cuando me hice de Notion tiene mi Notion de ideas para curiosas por ahí está parte de esas ideas las pasé a un mapa mental que otras no sé si te lo compartí a ti igual este, son ideas que yo tenía. De ahí también surgió la biblioteca, porque era... Tengo tantas cosas que quisiera compartir, pero no voy a compartir un enlace, ¿sabes? Porque se va a perder entre los comentarios. Te va a haber un lugar centralizado donde puedas consultar la información, que esté disponible todo el tiempo. Y bueno, pues en ese momento estaba comenzando a aprender a usar Notion. Por si no saben, Notion, les recomiendo conocer de noche porque esa es la navaja suiza de la productividad. Si sí lo no es, aunque suene un poco trillada, y dije, creo que esta es la plataforma ideal para lanzar la biblioteca. Este porque habrá otras plataformas, pero ninguna se adaptaba a lo que, lo que yo intentaba hacer. ¿no? Yo me hice una biblioteca personal. O sea, yo tengo mi biblioteca personal, pero dije, de aquí podemos construir algo. Ya tengo las bases. Es pasar esta información a, de una forma más bonita, más este, organizada. Y con ayuda de las chicas de la comunidad, hacer algo más grande. Una biblioteca, hacerla crecer, ¿no? Y fue así como todos esos enlaces a cursos, esos talleres, esos links, esas páginas, esos podcasts, se fueron metiendo dentro de un solo lugar, la biblioteca criptocuriosa y les dije, bien podemos hacerlo y les presenté, ¿no? Este, ¿cómo iba a quedar? Este... Y bueno, pues... Me dieron el visto bueno Este, por ahí me hicieron aportes también, Chris, también aportaste Este, Kiara también aportó Este, Masha también aportó, hay chicas en la actualidad que aportaron Obviamente los agradecimientos siempre están al inicio de biblioteca, de quienes han colaborado y aparte de biblioteca, no quise que fuera un lugar estático y aburrido sino que intenté darle un poco de dinamismo agregando la parte de los eventos y la parte de los recordatorios en la parte de arriba, así que intentamos, intento actualizar la biblioteca siempre que pueda agregando recordatorios, agregando eventos para que Siempre haya un interés por intentar consultarla, así que muchos de los eventos que comparto hoy, eso quizás ya me escucharon con el comercial, muchos de los eventos que comparto en la, en la comunidad, ya los ya los puse en la biblioteca, ya están consultables en la biblioteca y si se pierde un mensaje, pueden ir a la biblioteca y consultar si ahí están. Así que eso es parte de, ¿no? Y después de ahí, pues también viene el podcast. El podcast, pues, yo tengo... Mi propio podcast personal, del que no suelo hablar mucho porque me la paso leyendo artículos y... Bueno, también desde ahí comencé a ensayar mi voz, ¿sabes? <ríe> Yo sé que mi voz no es tan bonita y nada, pero desde ahí empecé y dije... Quiero contar esto, ¿no? Y dije, si ya lo hago por mi cuenta, ¿por qué no hacer algo para la comida también, no? Y... y como que sumando esa parte de... Hacemos tantos este espacios en Twitter que no sabemos este, si van a seguir ahí, si no sabemos si se van a quedar ahí o se van a borrar, se van a eliminar para siempre. Entonces dije, ¿por qué no hacer un podcast? ¿Por qué no hacer un podcast que tú lo organizas, que tú tengas los episodios grabados? Tú elijas donde quieras que se vean, te escuchen. Bueno, en este caso se escuchan? Subirlos a YouTube es una opción. Subirlos a Spotify fue una opción que están disponibles en todas las plataformas, que no solamente estén en Twitter. Entonces dije, vamos a hacerlo, nos vamos a intentarlo. Y bueno, de ahí pues invité a personas conocidas que aceptaron gustosamente y nos compartieron cosas que difícilmente vamos a encontrar en alguna otra parte. Así que si no han escuchado alguno de estos episodios, adelante. Pueden ir a escuchar información que no van a encontrar o difícilmente van a encontrar. Este, en otra parte, en otro podcast en otros videos, entonces esa es la intención, aportar este, con el podcast de una manera muy familiar como son los spaces pero con información de personas que, que sabes que son expertas en un área y que podemos consultar las veces que queramos y bueno de ahí pues tú me conoces, he intentado aportar en lo que puedo y sumarme a los espacios por supuesto, claro que sí
0: ha sido tremendo, tremendo el apoyo que nos has dado durante todo este tiempo, las iniciativas, las ideas, tienes millones de ideas y no solamente eso sino que también las ejecutas, tú has mencionado el tema de la biblioteca que es un trabajo y se nota porque está súper actualizado, eh, los podcasts también, esa parte de iniciativa, ahora estamos también obviamente con tu, con tu episodio. Eh, obviamente también has hosteado varios de los spaces de, de Crypto Curiosas y en realidad yo creo que eso también genera bastante eh, um, experiencia se podría decir yo también recuerdo o sea tengo en mi cabeza el primer space de, de Crypto Curiosa y los primeros spaces de Crypto Curiosas que espero y no los escuchen <ríe> no por las invitadas sino por mí porque era un manojo de nervios entonces este pero me ha servido un montón al día de hoy hay muchas personas que les gusta como, como joseo, y, y así creo que uno va aprendiendo. Igual también, eh, eso por ejemplo, para ti, como tú dices, el postear, el, el ser moderadora. Creo que todo eso también es como verlo. Ok, estoy, estoy aportando, pero yo también estoy aprendiendo. Algo que, que aprendí eh, y que se me queda algo es que. Eh, um, al momento de enseñar estamos aprendiendo también entonces, cada cosa que hacemos también se nos queda un montón por ejemplo eso también eh, y, y sí el, el tema de de, de todo esto ¿no? de, de, de dar mención al crédito para nosotras es indispensable, siempre lo hemos hecho lo vamos a seguir haciendo porque es lo mínimo que podemos hacer entonces también eh, qué bueno el día de hoy poder estar haciendo este episodio eh, porque si es que hay alguien que todavía Yo creo que toda la comunidad Sabe quién eres Zoe Pero igual de todas maneras es como Tiene que haber un episodio con, con las chicas del core team eh, Después de al, al finalizar el podcast ya nos dirás Quién es tu siguiente invitada para, Sobre del core team Porque en este mes queremos sacar con las chicas eh, um, y ahora pasar al tema de que hay algo que yo me he dado cuenta que te gusta muchísimo, y es el tema de Cybersecurity, ciberseguridad, que eh, te estoy pidiendo también un workshop, pero ahí ya con tus horarios ya me, me dirás para cuándo, y no solamente eso, sino también cuándo se viene el workshop de Notion con Zoe, o sea, hay personas aquí, yo, que no somos expertas en, en Notion, así que nos iría muy bien eh, para poder también ver todo el potencial y utilizarlo como debería ser Notion. Yo creo que todavía a mí me falta en, en ese aspecto. Así que, eh, ¿cómo así nació el, el, ese... Esa pasión diría yo, ya tú me confirmarás, pero ese gusto de ti por saber un montón, porque siempre veo que estudias sobre eso, que compartes sobre eso, es eh, por tu background, por lo que estudiaste, cómo, eh, cómo vas ahora y también, por favor, dinos cuándo, <ríe> ¿cuándo podría ser el, el workshop. El workshop, el space, el podcast, lo que desees, pero sobre el tema de cybersecurity
1: A mí me gustaría aportar algo que no, que no hay. Que no existe, ¿no? Algo diferente. Así que para diferenciarte tienes que saber exactamente lo que haces, lo que dices. Y aparte, creo que lo ideal es tener un poco de experiencia, ¿no? Yo me estoy formando en ciberseguridad, es correcto. Estoy siguiendo una ruta en la Academia de Platzi. Y aparte, tomo cursos por mi cuenta en diferentes plataformas. Muchas de ellas están en la Biblioteca Cripto Curiosa. En el caso, por ejemplo, eh, de mí también de cursos, están otras plataformas como Coursera también, en las que, bueno, me organizo para tomar cursos de ciberseguridad, que es como complemento a lo que yo estudié. Efectivamente, mi background es tecnológico. Tengo un poco de experiencia en ese aspecto porque pues he trabajado en lo que es atención a usuarios de soporte remoto. Entonces, inmediatamente cuando trabajas en este grupo te das cuenta de... Falta muchísima concientización acerca de, la, de los peligros ¿no? de sufrir en internet. Ya en Web2 hay muchísimos peligros de que hay gente usando pues, su plataforma de forma insegura. Cuando yo brindaba soporte remoto, no. en la mayoría de los casos siempre había algún problema de seguridad que teníamos que revisar. Digo, no es algo eh, tan grave como decir que nos consultaban por un tema, pero. Ya en la revisión general siempre notabas: no tenía actualizado el navegador, no tenía actualizado tal aplicación. Este era, tenía notados en un post-it, por ejemplo, en su computadora, en un blog de notas, las claves de acceso a sus servicios eran siempre mencionárselo, ¿no? Que eso no era tan seguro, que no tenía actualizado su antivirus, que usaba un antivirus craqueado, etc. Entonces, eso no notas. Eso surgió de mi experiencia, ¿no? De, intentar resolver este tema, de apoyarles siempre que podía más allá de, de la consulta que tuvieran por fallas siempre era apoyarles de forma integral en este apartado y me he dado cuenta que no solamente es con usuarios que, que atendíamos era en todas partes, siempre, siempre había esa falta de concientización las redes por ejemplo, ¿no? Y, al ir conociendo personas del entorno, en este caso, por ejemplo, Daniela, la menciono y ojalá escuche este episodio, empecé a, a interesarme muchísimo más porque compartían experiencias decían, es que tú puedes aprender esto, ¿no? Es que hacen falta más profesionales de la ciberseguridad, de la, del hacking ético, ¿no? Y me llamó tanto la atención y dije, es que yo puedo aportar porque yo sé que hace falta más concientización, yo sé que hace falta más profesionales del rubro y como yo tengo esta parte de experiencia, si me certifico en tal este, conocimiento pues puedo aportar no Entonces, si estoy en ese camino eh, sé que hay certificaciones que tengo que hacer, me gustaría terminar la ruta de seguridad informática sí. que estoy estudiando en esta plataforma y certificarme certificarme en las certificaciones correspondientes, por ahora estoy en ese camino este y sé que una vez que lo haga, voy a estar en el rubro y voy a intentar combinar lo que es Web3 con la ciberseguridad y es esa parte que no domino, que estoy aprendiendo continuamente me sumo a talleres de ciberseguridad y sobre todo en Web3 hay bastantes plataformas y yo sigo aprendiendo, yo me sorprendo porque a pesar de que he escuchado que existen esos problemas cuando tú ves un taller de ciberseguridad y no empiezas a escuchar nuevas problemáticas que surgen. Porque en Web3 todo es nuevo. Se descubren nuevas vulnerabilidades, se descubren nuevos problemas de seguridad, se descubren nuevas formas de que a la gente le, le hackean su wallet. Y tienes que estar al día, tienes que estar actualizándote. Y es parte de lo que yo hago. Actualizarme todo el tiempo con noticias, con contenido, con podcasts de ciberseguridad. Entonces todo el tiempo, ¿no? Me estoy actualizando. Y siento que es algo en lo que yo puedo aportar yo puedo, este mi curiosidad me lleva a todo el tiempo estar conociendo y siento que es parte de lo que me gustaría hacer y dedicarme al menos en los próximos años, así que por eso estoy en este rubro, por eso me estoy formando y aunque yo intento aportar de lo poco que sé sé que puedo seguir aprendiendo sé que me falta más esta experiencia y que igual no se trata de saberlo todo claro que nunca voy a saberlo todo pero sí de tener conocimientos más sólidos en cuanto a web 3 que en web 3 me sigo formando es estoy estudiando ciberseguridad pero estoy aprendiendo en web 3 estoy tomando esos cursos de una plataforma por ejemplo puedo dar el ejemplo de alchemy por ejemplo que está en, en la biblioteca de curiosas está en la plataforma de college por ejemplo social que está en la biblioteca de curiosas de b2 me por ejemplo también que tiene cursos gratuitos, también estoy este, eh, leyendo este, algunos podcasts y viendo algunos videos de ahí también. Entonces, es tomar parte de... parte de lo que yo estoy estudiando está biblioteca Cryptocuriosa y quien quiera también estudiar esta rama lo puede hacer, puede empezar con, las, con la información que ya está en biblioteca y bueno, también si tiene dudas también me puede consultar con gusto, así que pues... aquí estamos, ¿no? Creo que nos falta un camino muy largo que hemos comenzado y que es para mí es muy apasionante y me encantaría aportar ya sea con un taller como dices, eh, con un espacio también, por qué no también juntos, un podcast también, claro que sí sería cuestión de coordinarlo porque a mí me gusta cuando voy a hacer algo informarme antes eh, y tener cada detalle porque a veces inevitablemente surgen dudas, surgen preguntas y yo misma Intentando explicar las cosas que, como tú comentabas Explicando es cuando más aprendes Pues sí, porque cuando Tú crees que ya sabes algo, cuando lo intentas Explicar, tú misma Empiezas a reconocer que, no, que Te falta conocer más Que te falta dominar cierta tecnología O ciertos aspectos, ¿no? Entonces, también a veces es un poco Eso, ¿no? De que Quisiera Poder responder la mayor cantidad de preguntas Posible y Pues yo creo que Podemos ir planeando, por supuesto, y, y si se da, pues adelante, ¿no? Este, como digo, no hay que saberlo todo. Este, y lo poco que sé me gustaría compartirlo y si se da,
0: encantada. Wow, tengo, tengo mucho que, que comentar con lo que has dicho. Eh, a ver, sí, y compartirlo con lo que mencionas. Uno tiene que estar estudiando constantemente y no esperar también cuando sea experto Recién voy a dar talleres, recién voy a hacer esto, recién voy a. Porque puede y nunca llega. Además, que eso de experto en, en Web3, para mí no, no funciona así. Y es como que uno tiene. No hay, no hay, exacto. Entonces, eh, se viene, se viene. Y ya vamos a quedar bien qué cosa, ya sea space, ya sea podcast, ya sea eh, taller. Eh, me inclino más por el taller, pero ya lo quedaremos bien Y ya estaremos también haciendo difusión Hay algo también que pasa Que a veces cuando Nosotras nosotros creemos que O oh, nosotras sabemos algo Suponemos que todo el mundo lo sabe Y que es súper obvio Pero estoy segurísima que tú sabes mucho más De, su, de, ciberse, de ciberseguridad que, que el común denominador Así que si nos puedes mencionar Lo más básico que debería tener una persona que, que, cu que quiere cuidar obviamente a sus datos y que estoy segura que para ti es demasiado obvio pero de repente no tanto para, la, para, para, el, para todas las personas así que ¿qué, qué tres cositas básicas deberíamos tener en nuestra laptop en nuestro celular para cuidar nuestra información
1: voy a ser bastante básica en ese aspecto porque creo que más allá de web 3, si tú tienes buenas prácticas eh, en el entorno en que te desarrollas, no importa si es web 2, web 1, no importa mucho, tú siempre tienes que tener ciertas prácticas. Y en este caso, es, lo primordial es tener tus dispositivos actualizados lo más posible. Que estén actualizados este, porque ahí vienen parches de seguridad, vienen nuevas funciones. Y sistemas como el sistema operativo que tú me digas, con nuevas actualizaciones se, eh, se hacen más robustos y se protegen contra amenazas y es más difícil que un, un ciberdelincuente pueda encontrar fallas. Las encontrará, indudablemente sí, pero con un sistema actualizado les das más trabajo a los ciberdelincuentes para en, encontrar esas vulnerabilidades. Tienes que, tienen que darle pues estar sacorizado también, o sea, los pones a trabajar realmente. Teo software antivirus también es elemental. Elemental, que no esté craqueado, que tenga licencia. <ríe> Mucha gente me da curiosidad porque yo lo hice en su momento. Quiero tener el mejor antivirus y te dicen, el mejor antivirus es Kaspersky Y vas y lo, y lo descargas de un sitio de torrent, ya craqueado con crack, ya lo tienes activado protegiendo tu ordenador. <ríe> y es curioso porque. A través del crack que te activa el antivirus, ya estás dejando la puerta abierta para que entre un virus o lo que sea. O sea, te estás dando un balazo en el pie, literalmente. Es, creo que es mejor no tener un antivirus o tener un antivirus craqueado. Pues casi es, está lo mismo. Entonces, es un antivirus craqueado y sobre todo tener buenos hábitos de navegación. O sea, siempre dudar a lo que accedes. Eh, a los enlaces a los que accedes, a donde das clic, a donde navegas, eso es también elemental, básico. Si tú siempre sospechas, incluso tienes esa buena costumbre de dudar y de analizar a los sitios a los que accedes, creo que ya tienes gran parte de la seguridad ganada. Porque si, si cuando te viene un enlace por DM, te envía un mensaje, en lugar de inmediatamente dar clic, te paras un momentito a analizar, eh, ¿por qué me lo he este mensaje? ¿Es un mensaje seguro? ¿Lo puedo abrir? Sobre todo cuando se trata de enlaces, creo que vas a tener este, ahí una protección extra, y más si, si vas y lo analizas o preguntas directamente, ¿qué me has enviado? No? Porque a veces son, porque me ha tocado, son bots que te han enviado o reenviado un mensaje. ¿no? Y si tú, porque crees que es una persona de confianza, no dudas y si das clic, ya caíste, ya, ya eres parte, ¿no? Entonces, Creo que serían los consejos elementales: lo, lo que es actualiz tus dispositivos actualizados, tu antivirus y siempre cuidar donde la veas y donde haces clic sobre todo. Entonces, de ahí vienen, derivan muchas cosas, muchos temas y de ahí podemos ir especializando en la web 3, donde también hay otras prácticas que podemos agregar y ahí podemos hacer ese podcast también o ese espacio para, para comentarla porque son muchísimas. A veces son detalles muy mínimos como el hecho de, de tener habitados tus DMs ¿no? para, para ciertas cosas y a veces pueden ser un poco más complicadas como esos de ya de meterte en smart contracts y, y revisar ciertos aspectos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo podría mencionar por ahora y pues siempre tomen en cuenta esto, de verdad.
0: No, está buenísimo que hayas dicho cosas bastante generales Porque nuestra intención es eso, no solamente Estoy seguro que las personas que ya están más metidos Puede ser o puede que no también Conozcan de repente eso, pero nuestro target No solamente personas que ya saben que ya están dentro del ecosistema Sino que les interesa, pero hay ese temor Como es que todos empezamos Eso de que, uy, no lo sé, las estafas Ay, no lo sé, cripto Ay, no, este, o los virus, o las estafas, los scammers, etcétera. Entonces está muy bien, así que lo menciono tenemos tener los, los dispositivos actualizados, antivirus. No sé si es mucho pedir para ti y esto según SOE eh, A ver si cuáles son los mejores de repente dos o tres antivirus que eh, según tu experiencia, cómo te ha ido. Eh, dirías que son tus favoritos?
1: Yo puedo comentar de muy pocos, honestamente. si sí, he trabajado con varios, pero he, he tenido la, la quizás fortuna, o no, no sé si era fortuna, la experiencia de trabajar con, sobre todo con el antivirus de Peter Fender. Yo creo que cada quien puede tener su antivirus este, favorito. Este, creo que para ver los mejores, los mejores antivirus siempre puedes ir a google y preguntar ¿no? ¿cuál es el top de mejores antivirus? cualquiera de esos te va a resultar bueno cualquiera de ellos te va a ayudar este, a lo básico obviamente si no tienes esos costumbres ¿no? de, de craquearlos o de no tener cuidado no es clic, que creo que ningún antivirus realmente te puede proteger tanto o si te bajas en las torrents o creas excepciones en los antivirus a archivos que descargas de internet y los ejecutas creo que ningún antivirus te va a salvar, pero si tienes ciertas precauciones cualquiera de los que estén en el top te va a funcionar perfectamente yo he trabajado y por eso lo comento con Bitdefender me parece un antivirus muy bueno y bastante ligero para sobre todo entornos Windows este, lo he visto funcionando, tiene bastantes buenas estadísticas igual siempre están los top de los antivirus pero sé también que hay antivirus como Kapersky, que también tiene buenas referencias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este, cualquiera de ellos lo puedes elegir y está perfecto. Aunque también si hablamos de antivirus gratuitos, este, pues igual puedes usar las versiones gratuitas de ellos, te va a funcionar. Eh, hay un antivirus también bastante general y muy popular que se llama Avast, Que suele ser bastante bueno, honestamente, ha mejorado bastante. He visto evolucionar los antivirus, ahora tienen nuevos motores de búsqueda de análisis de, de malware, bastante buenos. Ahora que yo complementaría a veces esta parte de un antivirus con siempre analizar, cuando tengas sospecha de algo, analízalo con un antivirus que tú conozcas, pero también daré una segunda pasada con algún otro antivirus portable, gratuito, el que tú quieras. Después, yo por ejemplo tengo la costumbre de que cuando sé que mi equipo está infectado tienes que pasarle antivirus que tenga instalado, pero también tienes que pasarle un segundo antivirus o tercer antivirus Entonces, a veces con uno solo no es suficiente cuando ya sabes que hay una infección Pero, cuidándote antes de que te infectes Fíjate, vas a Google y le pones ¿Cuáles son los mejores antivirus? Va a aparecer Kaspersky, va a aparecer Bitdefender va a parecer panda, antivirus, bueno cualquiera de ellos te va a funcionar siempre y cuando también
0: tengas buenas prácticas de, de cuidarte en lo que haces, no de navegar por internet ajá, muy bien, ahí quería llegar, si nos puedes elaborar un poco eh, sobre las buenas prácticas de, de navegación los to do's y no to do's, así bastante también básico me encanta cómo está yendo esta, esta conversación y estoy segura que de repente van a hacer cosas que tú vas a decir que no se debería hacer y yo ya lo estoy haciendo, así que por favor coméntanos cuáles son.
1: Principalmente lo más común que, que siempre recomiendo es que bueno, tengas activado también este... El, el antivirus siempre debe estar activado tienes que tener un antivirus que también está analizando lo que son los sitios o las páginas a las que te conectas eh, en este caso por ejemplo hay antivirus que tienen una extensión que también te analiza las páginas a las que accedes entonces si tienes posibilidad de instalar una extensión que analice las páginas a las que te conectas también te va a dar un extra de navegación ahora siempre tienes que fijarte donde haces clic siempre tienes que fijarte a los dominios a los cuales accedes yo diría que cuando tienes la costumbre de acceder a un cierto sitio siempre lo guardes, por ejemplo en tus marcadores en tus favoritos y a través de esos favoritos sea que accedes a una página porque se da el caso de que si te infectas con virus muchas veces te cambian los dominios te cambian tu página de inicio entonces eh, siempre que tengas favoritos, intenta acceder a una página de confianza a través de ahí. ¿no? Ahora, si estás usando un navegador este, personal para acceder, que vas a acceder a una página donde vas a guardar tus datos, intenta siempre que se guarden los, la menor cantidad de datos posible. Que en este caso, si puedes usar, por ejemplo, una una página en modo incógnito que no tenga ninguna extensión por cualquier cosa pues mejor, por ejemplo yo si sí voy a este, acceder a un sitio donde voy a hacer un pago, por ejemplo intento que sea un navegador que no suelo usar mucho que, que es, y suelo usar siempre una página libre de cualquier extensión, excepto la del antivirus por ejemplo, y ahí accedo con mis datos, ¿no? y que sea una sesión temporal, en la cual al salirme mis datos se borran automáticamente automático y no se quedan guardados. Yo no, no guardo los, la contraseña de los sitios a los que accedo con mayor frecuencia y que sé que son importantísimos, nunca los guardo en el navegador. A veces dejamos que el navegador guarde nuestras contraseñas y nuestros inicios de sesión porque es tan sencillo como volver a recargar a la página y te accede automático. Pero eso jamás lo tienes que hacer con sitios como bancos, como sitios como la cartera de Wallet, en Metamask, por ejemplo, siempre tienes que cerrar sesión, siempre tienes que intentar eh, borrar la sesión de tus datos para que no quede registro, porque si hay que te infectaste, te cayó un virus, etc., pues sí, es, es muy complicado que alguien pueda robarte tus fotos, ¿no? por ejemplo. Entonces, yo he visto esto y obviamente siempre tienes que tener un gestor de contraseñas, tienes que borrar tus sitios que son importantes y de valor, en servicios que de buena reputación que estén encriptados, por ejemplo, perfectamente. Y si tienen alguna posibilidad de usar un gestor, pero también de tener un... Eh, de generar contraseñas seguras que puedas recordar para ti, o sea, una técnica tuya en la cual digas, a mí sí me facilita recordar contraseñas de esta manera. Creo que es mejor aún que tenerlas en un solo lugar centralizado. Gente que ahí, sí, este, siempre lo recomendable va a ser... Si vas a manejar fondos, tener diferentes carteras, eh, usar la hardware donde tengas tus fondos, donde tengas la mayor cantidad de fondos. Entonces eso siempre va a ser recomendable.
0: Ahí, ahí yo agrego, por favor, acuérdense dónde guardan sus palabras. Sus seed phrase, por favor, acuérdense. Eh, y qué interesante lo que mencionas eso de nunca guardar contraseñas en el navegador. Aquí obviamente... Eh, no solamente de, creo que de bancos y de, de meta eh, es, es imprescindible no hacerlo, eh, pero también ¿qué opinas de las redes sociales? O sea, es, es, estamos en, en, en todos lados, digamos está, eh, um, está Twitter, está Instagram, eh, el, el nuevo de Instagram también. Entonces también una práctica de, de un buen hábito de navegación sería también no, no tenerlas redes sociales, las contraseñas de las redes sociales guardadas. Eh, creo que la mayoría me incluyo, eh, lo hacemos, así que eh, voy a proceder a cambiar eso, ese, ese mal, mal hábito. Eh, pero creo que son tips, como, como menciono, que de repente para ti y para muchas personas son bastante obvios, pero para muchas otras personas son como que, ¿qué? No puedo creerlo, lo, hasta el día de hoy lo hago entonces es, está bueno eh, recordar eso así que yo creo que es un tema para hablar también que tenga su propio no sé su propio podcast más que podcast yo diría taller porque me gustaría que por ejemplo puedas interactuar también con la audiencia puedas compartir tu pantalla para hacer un tutorial eh, para que así podamos aprender mucho más de esto en realidad me he quedado como eh, anotando también algunos de los, de los tips eh, para también co compartirlo con, eh, no solamente con, eh, para, para las personas que son, que son más cercanas a mí, que de repente no son tan cercanas a la tecnología, eh, y entonces no, no puede ser tan, tan obvio para, para ellos. Tengo algunas preguntas ya saliendo un poco del tema de ciberseguridad. No sé si tienes algo más que quisieras agregar en cuanto a esto. Eh, por ejemplo, obviamente ya estamos diciendo que se viene algo con este tema. No, no puedo decir si taller 100%, pero sí o sí estamos planeando algo ya. Y también sería bueno eh, que nos dejen, ya sea por los comentarios cuando esto se haya publicado, qué les gustaría saber enfocado en este tema. Para también eh, poderlo manejar eh, a través de, digamos, enfocarnos en, en aquello. Um, sí, para, para pasar al siguiente tema, hay algo que te gustaría mencionar con respecto a todo este tema de ciberseguridad. También, ¿cómo fue para ti el, 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 esto de, de, el camino? Estás diciendo que estás siguiendo también una ruta... Lo cual yo creo que es importante porque hable, hablemos de, de lo abrumante que es el ecosistema. Es como que un error que, que yo cometí al inicio, no o sé sea, si tú también ya me comentarás, pero es que no sabía en qué enfocarme. Son tantas cosas a la vez, es, es el tema de, de NFTs, el tema de cripto como tal, de trading, no sé, el tema de, de DAOs de DeFi, o sea, es, es, es tanto que uno es casi imposible mantenerse actualizado en todo y al principio yo era yo quería saber de todo no me daba me abrumaba muchísimo eh, así que una recomendación por mi lado sería que primero de repente sí vayan viendo un poquito de todo porque si eres nuevo en el ecosistema de repente y no vas a saber qué, qué es lo que más te llama la atención uh, de repente en los primeros meses ir ir eh, tanteando es decir a ver un poquito de aquí un poquito de acá y cuando te das dando cuenta que es algo que más te llama la atención, es como que, oye, quiero saber más de esto, ¿cómo haces esto? O siempre estás viendo noticias al respecto de un sector en específico, puedes ir especializándote en eso. Así como en ese momento, Zoe, yo te veo que estás muy activa en ese aspecto. Eh, y por lo tanto, te viene sí o sí algo con el tema de eh, ciber ciberseguridad. <risas> A veces en mi cabeza es en inglés. Y ahí me, me, me tienen ahí en, en ambos idiomas. Pero, ¿cómo dirías tú, también ya con un, un año de experiencia en comunidades, en el ecosistema, que es un montón, eh, cómo vas trabajando eso de, 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 del abrumarse de tanta información? En fin, también hay, hay cosas, eh, está lo, lo bueno, lo malo y lo feo de, del ecosistema. ¿Cómo vas navegando por, por esas aguas?
1: Quisiera varias preguntas. Este, comenzaré con <ríe> comentar la parte de ciberseguridad. <ríe> Creo que sí mencionaría que hay aspectos básicos que en ese momento no hemos comentado, pero que sí sería muy bien comentar eh, o hacer un espacio dedicado a eso, porque son varios tips que siempre hay que tener presentes. Quedamos por sentado que la mayoría de las personas lo usa pero puede ser que efectivamente no. Por ejemplo, el hecho de usar doble factor de autenticación siempre en los servicios, ¿no? Igual en tus redes sociales. A veces se nos hace fácil decir, es que qué flojera, ¿no? ¿Qué flojera tener tantas contraseñas diferentes en diferentes sitios? Eh, tener que usar siempre dos factores y de que ya a veces no tienes el móvil a la mano, ¿no? Dificulta a veces acceder a tus propias redes. Pero siempre hay que hacer un balance, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, de redes... Este, hay servicios que pues, no me preocupa si me los roban, por ejemplo, ¿no? Son de consulta y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay tanta precaución, pero en los servicios en los cuales si tengas prioridad, pues indudablemente, aunque te cueste un poquito más, invértele ahí este, un poco más de seguridad. Eh, sí, mentalmente, el doble factor ya es in, indispensable hoy en día, por ejemplo, y el de tener diferentes contraseñas y que sean robustas, es fundamental desde lo básico, entonces es lo que me gustaría comentar y esta parte de ciberseguridad es también indispensable conocer un poco más o menos la ruta, para ello pues puedes acercarte a profesionales que ya hayan estudiado cierto ramo, no pero te facilita bastante tener una plataforma como Plasti por ejemplo que te da una ruta más o menos este, clara de lo que puedes estudiar para conseguir este cierto nivel de conocimientos en seguridad informática Ahora, que si no cuentas con una suscripción porque normalmente Platzi es nuevamente de pago en este caso hay una plataforma que se llama roacmap.sh que lo vamos a compartir en el podcast en la cual si quieres estudiar este, tal tecnología, quieres ser front-end, back-end, etc. y también quieres estudiar ciberseguridad, te da una ruta eh, de lo cual puedes ir estudiando, entonces teniendo una base es lo que nos cuesta mucho eh, ser autodidactas ¿no? a mí me cuesta, honestamente tengo que decir que me cuesta pero ya sabiendo lo que tienes que estudiar aunque sea un poco al día lo puedes hacer y ahí tienes una base ¿no? no, te, no vas tan perdida entonces puedes seguir una ruta a través de ciertas plataformas ya sea de educación la plataforma que acabo de comentar y no importa mucho de dónde tomes el curso, siempre y cuando obviamente sea información de calidad eh, por ejemplo de plataformas reconocidas Coursera es una plataforma reconocida en la cual tienes la garantía la certeza de que estás aprendiendo información que se da incluso en las mejores universidades del mundo entonces ahí tienes una base y si la ruta te dice que puedes estudiar tal curso y ese curso lo encuentras en Coursera, ve a Coursera, estudia el, el curso y termínalo, aunque no tengas el certificado aunque no te den si tienes posibilidad de pagar por el certificado, perfecto, adelante. Y si no, toma el curso o toma el curso auditado, que hay cursos que los puedes tomar gratuitamente, auditarlos. Y adelante, más adelante podrás hacer, hacer la certificación. Entonces, tener una base, tener una ruta, te ayuda bastante a tener claro qué es lo que tienes que estudiar e ir avanzando, ¿no? Sabes que vas avanzando y que la meta, la meta al final es pues ir aprendiendo, pero si puedes hacer una certificación que te acerque a un puesto de trabajo, te acerque a lograr algún éxito profesional, si tú quieres, si lo quieres ver así, adelante, ¿no? Lo puedes hacer, en cualquier momento lo importante es también el conocimiento y que, que lo puedes lograr, aunque al principio cueste, ¿no? Pero ya conforme vas comenzando, te vas haciendo el hábito, y, y lo, vas, lo vas viendo de forma cotidiana, no es, es, es organizarte, creo que parte de lo que comentaste también es saber organizarte, eh, yo por ejemplo, soy un desastre, soy un desastre para organizarme, para poner mis ideas creo que ya lo estoy, ya se dan cuenta, no y pues cuando, cuando yo, no, yo no encontraba esa herramienta ¿eh? y vuelvo aquí a Notion otra vez, eh, no siento, no es comercial y cuando encontré ese lugar en que poner mis ideas, yo metí de todo, de todo absolutamente. Y conforme fui dándole forma a esas ideas, fue que le di forma a ese segundo cerebro, a ese famoso segundo cerebro de Notion, al cual tú ya sabes en dónde está tal nota, ¿no? Entonces ahí fueron mis notas de clase, mis artículos, ideas, eh, proyectos, todo lo fui contratando en un solo lugar y eso me ayudó a despejar mi mente, dejar mi mente libre para dejar de preocuparme porque tengo todo esto y enfocarme más en pequeños pasos ¿no? ahora, ahí no yo tengo mi agenda personal donde todos los días tengo objetivos de aprendizaje que no siempre los cumplo pero intento cumplir todos los días, ¿no? todos los días al menos 5 minutos de tal curso todos los días una lectura de tal página entonces ahí tengo conectados y organizados todas mis actividades así que es encontrar tu herramienta también en la parte te puedas organizar para mí igual es Notion, para ti puede ser Evernote, puede ser Obsidian puede ser la plataforma que tú quieras que te funcione que te sirva para organizarte tu día día a día es creo que aquí es día a día organizarte qué actividad vas a hacer, intentar cumplirla, intentar tener tus horarios que es complicado, para mí sí me complica bastante, pero intentar cumplirlo lo más que puedas, ¿no? Y creo que al final, la satisfacción de saber que estás cumpliendo tu meta y que tienes un objetivo, ¿no? Que en este caso para mí es lograr una certificación en tal rubro, es lo que me llena y me motiva también para todos los días seguir intentando la ¿no? no, sea, un poquito.
0: No, definitivamente, qué, qué buenos tips y además que... Estoy segura que, que muchas chicas que nos están escuchando están justamente en ese proceso. Creo que todos hemos pasado por ahí, de, de sentirnos eh, abrumadas, eh, tantas cosas que se puede hacer, porque hay muchas cosas por hacer en el ecosistema que no sabemos en qué enfocarnos. Está el tema de, del tiempo y de la organización, que no eres la única. Eh, también me pasa muy seguido, también por el tema de... Eh, de que tenemos priorizar algunas cosas también eh, y bueno con lo que estabas mencionando tú aquí vuelvo a recalcar y vuelvo a mencionar que muchas de las iniciativas de, de CryptoCuriosas han venido de ti así que eh, por eso también agradecerte y te consideramos que eres una eh, no sé creativa de con, con todas estas ideas que, que tienes y no solamente eso sino que las ejecutas eh, algo de lo que has, has mencionado, ya que estamos hablando de, de esta ruta de aprendizaje y has mencionado muchas plataformas con las que, como mencionas, también están en, en, en la biblioteca y que pueden acceder, algunas gratuitas, algunas de pagos. Eh, lo que yo haya, a, agregaría, añadiría a lo que estás mencionando es que no te quedes con la información. Que no te sirve de nada como que aprender, 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 actualizarte sin luego... ¿Dónde queda todo eso? empieza a escribir de repente, un artículo, un blog un eh, no sé, hilos, que es lo que hacemos con, con las embajadoras eh, um, ellas escriben para eh, para curiosas, ellas escriben artículos y, y de esa manera ¿en qué lo hacen? en el tema que se quieran enfocar en el tema que quieren desarrollarse en el tema que están aprendiendo entonces de esa manera con el conocimiento que van teniendo que van eh, sumando a su eh, no lo sé, a, a ellas mismas pues empiezan a también impartir conocimiento haciendo todo esto, entonces eh, no sé si prefieres hacer de repente videos como eh, especie de, de, de reels también se puede hacer, ya depende de, de lo que va para cada, cada persona eh, pero eh, esa es mi recomendación como que hace algo con la información que estás obteniendo eh, así también empezó, empezaron nuestras embajadoras que ahora es parte de, de, del core team pero yo creo que eh, bueno, se han mencionado muchas cosas que, que son necesarias recalcar y aquí viene la, la siguiente pregunta, ya estamos llegando a, los, a la parte final eh, en este año, soy, que como siempre decimos en cripto, un año en realidad es muchísimo más tiempo. Eh, se vive como, si fuera, no lo sé, han pasado cinco años. Eh, pero bueno, no, solamente uno. ¿Qué es lo que, que más has aprendido en todo este tiempo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que más has aprendido? Eh, ¿Cuál es la experiencia más gratificante, más bonita? Y también qué es lo, lo, si nos puedes comentar, ¿no? Qué es lo más desagradable, es decir, lo malo, lo feo de, del ecosistema que sí te sorprendió y que esperas que, que, que cambie un poco, ¿no? Eh, eso de ahí, que se puede, eh, que debería cambiar. Entonces, a ver, te lanzo la pregunta para ir y... Eh, eh, que los comentes y después ir también dando, dándote mi punto de vista respecto a lo que a lo que tú opines
1: claro y esto se complementa con las preguntas que me habías hecho y creo que no te terminé de responder y es este encontrar eso que te gusta No creo que sí. al principio tienes que, que conocer un poquito de, de lo que hay en el ecosistema y cuando lo encuentras este, puedes enfocarte no, puedes enfocarte y, y puedes aprender lo que puedas No creo que Web3 te da para aprender muchísimas cosas este, de diferentes aspectos. Creo que a mí me, lo que me ha sorprendido bastante del ecosistema es que hay muchísimo de diferentes áreas de, de temas que no te imaginarías que están aquí, ¿no? De proyectos increíbles que hay, que pueden surgir, y las oportunidades que hay para crear. ¿no? Creo que es, es, es una plataforma, no sé, Web3 es como un ecosistema, perdón, donde puedes crear muchísimas cosas, ¿no? puedes tener ideas y las puedes intentar implementar. Es increíble, es increíble. Hay muchos protocolos, muchas blockchains y es impensable ¿no? la cantidad de, de personas que quieren crear, ¿no? que están empezando en esto, está en construcción y que tú puedes ser parte de esto. ¿no? Entonces, las cosas bonitas que he visto, que me ha tocado y han sido con Crypto Curiosas es poder crear. Yo creo un video para la comunidad de la cual, cómo usar sus dominios web 3 no? ese, ese video surgió porque varias chicas en la comunidad tenían duda de cómo usar el dominio ¿no? entonces para mí es importante, pues en este caso surgió de una necesidad porque yo no he visto en ninguna otra parte un video que te explique tan claramente cómo usar un dominio web 3 ¿no? y surgió esa oportunidad y para mí me llenó bastante de satisfacción decir voy a hacer esto porque hay chicas que me, se me acercaron a mí a preguntar ¿no? ¿cómo puedo usar esto? ya tengo esto ¿y cómo lo ocupo? obviamente podría responderles, intentar responderles a las chicas que se acercaron conmigo pues dije, creo que es mejor responderles a todas con un video ¿no? y pues de ahí surgió ese video y después pues obviamente, eh, escuchar, bueno, recibir un comentario de que les funcionó, les funcionó, les sirvió para sin idea ¿no? de, de todo lo que implica tener un 3 para mí ese, ese sentimiento ¿no? de que cumplí esa parte que yo pude aportar es la parte más bonita que puedes tener de dar de lo poco que sabes, ¿no? para mí, y que la gente se sienta agradecida ¿no? de, de lo que haces o lo reconozca, es la parte bonita, la parte que no se puede comprar con dinero, como dirían por ahí, ningún dinero compra todo eso que me da mucha satisfacción. La parte fea de todo esto es que allá afuera, aquí en la comunidad puede ser muy bonito, pero allá afuera es como un mundo salvaje, en el que donde quiera que vayas vas a encontrar gente que se intenta aprovechar ¿no? de, del desconocimiento, comunidades que solamente buscan hacer dinero a costa ¿no? de que la gente invierta en algo, que al final... Es basura, no, no vale absolutamente nada. Entonces es muy triste, ¿no? Porque eso ocurre todos los días, sepan de todos los días. Y creo que es la parte de que estar en la comunidad te ayuda bastante porque ahí puedes aprender que, aunque no todo es, es un camino de rosas, sí te puedes proteger, ¿no? Sí puedes aprender y aprender a protegerte. Entonces, la parte fea... Que, que hay en todo esto, pues es eso, ¿no? Siempre va a haber gente malvada que, aunque tú sepas algo, aunque tú estés preparado, siempre va a intentar estafarte, va a intentar engañarte, va a intentar que compres algo que no sirve para nada. Y me pues, da mucha tristeza, ¿no? Porque siguen existiendo, inclusive gente muy famosa o gente muy conocida, sigue haciendo, ocurriendo todo esto, ¿no? Entonces, creo que también es importante, ¿no? Mencionar esa parte fea, mencionar que existe
0: y mencionar qué
1: podemos hacer para, ¿no? para protegernos de ellos.
0: Sí, exactamente. Como, como todo, en realidad tiene su lado bonito, su lado bueno, su lado malo, su lado feo. Eh, um, y sí no bueno aquí también eh, tratamos en lo posible pero también Crypto Curiosas no es una comunidad perfecta para nada estamos aprendiendo eh, en realidad en un año eh, hemos aprendido muchísimo eh, nos hemos equivocado demasiado también eh, pero en realidad también enfocarnos en, en que eso es que necesitamos algunas experiencias bastante complicadas, bastante difícil que uno dice, no, ya no quiero, ya no quiero más eh, pero que uno necesita vivirlas para madurar, para aprender y para no volverlas a, a hacer yo creo que quienes ya tenemos un poquito de experiencia con todo esto o bien tenemos dos caminos, de, si nos enteramos de cómo realmente es el ecosistema decir, me, me voy aquí porque no me gusta o, o quedarse y, y cambiar eso que es lo más difícil, porque lo más fácil es decir, eh, no me voy ya eh, así que eh, está en nosotros y está en cada, cada builder, está en cada persona que, que construya, está en cada persona que tenga una comunidad o participe activamente de una comunidad tratar de cambiar esto que no considero para nada fácil eh, no, no voy a mencionar solamente cosas positivas del ecosistema pero sí también traer a la mesa estos, eh, estos aspectos negativos que no vamos a entrar en detalle porque el punto de realidad de la conversación no era eso pero sí para eh, decir que no todo es, es color de rosa como tú dices y bueno, también para, para un poco cambiar el tono de, de la conversación, pues eh, volver a mencionar que julio es, es, el, eh, es el aniversario de, de Cripto Curiosas, porque pues, nació en, a, hace exactamente un año. Eh, hasta ahorita no podemos creer lo mucho que ha crecido la, la comunidad. Obviamente aquí crédito a... a Piso, crédito a Giz, crédito a Rosie quienes han estado con nosotras desde el inicio, desde que, que Criptocresia eh, nació. Eh, obviamente también a, a, a quienes han estado desde el inicio, que quienes siguen aquí, obviamente con Celexia Selexia, Maisha, a las embajadoras que se nos han sumado y que están haciendo un trabajo increíble con los artículos. Eh, y bueno, estamos, est estamos muy muy agradecidas. Lo que queremos es que poco a poco se, se vaya a descentralizando más. Eh, así que van a haber muchísimo más de Zoe, van a haber muchísimo más de, de gis de, de, de Rose, que están teniendo iniciativas increíbles para la comunidad. Eh, y, y se vienen muchísimas cosas también ahí, eh, Um, soy medio del alfa y lo voy a decir por aquí Que para el otro año se vienen cosas eh, presenciales Así que ya lo lanzo para, para comprometerte eso Ya no puedes echarte para atrás Así que a, a, ahí estamos eh, que Con muchas ganas de, que, eh, de, de seguir como que creciendo Y también impactando Y también eh, que, que más... Mujeres, porque eso es lo que buscamos, estén participando activamente en, en, en todo ese ecosistema. Para, para que en algún momento también puedan ser eh, remuneradas, para que creo que todo el mundo es lo que busca, ser remunerado en el ecosistema, que no es algo tan sencillo, eh, pero ahí vamos. Ahora sí, no sé que, si hay algo que quieres comentar de, de todo esto, también de lo que te llevas del episodio sobre algo que te gustaría mencionar que, que no lo has dicho antes. Y también, por favor, cuéntenos qué se nos viene de ti, de SOE, qué es que podemos esperar y, y qué, qué planes también para lo que queda del de, de 2023. Coméntenos. Si todo va
1: como espero que suceda, espero terminar esta ruta de, de seguridad informática eh, antes de finalizar el año. Así que ya tener este, igual el documento, ¿no? Que apruebe. Realmente es un documento nada más, pero para mí es un logro, ¿no? El terminar una ruta de, de ciberseguridad. Entonces, es parte de esos logros que yo espero lograr el fin de año. E igualmente, terminar este, otra de las rutas que estoy estudiando, estas es en Coursera, eh, de soporte IT, que yo ya tengo experiencia en ese campo, pero estoy reforzando conocimientos ahora, ahora con un certificado de parte de Google también. Entonces, para mí es importante ¿no? todo esto. Entonces se viene para mí seguir estudiando, seguir preparándome. Eh, espero ya para el siguiente año aplicar para alguna certificación. O sea, ya con lo que estoy estudiando ahora es lograr una certificación, aunque sea nada sencilla, ¿no? Hay bastantes ahora, pero una que me acerque a ese objetivo que quiero lograr, que es un puesto como en la lista de seguridad. Entonces eso para mí es trabajar para ello todos los días, ojalá ¿no? desde ahora. Y pues ya encontrarme este, colocada ¿no? en alguna en empresa de ciberseguridad para pues, seguir haciendo lo que me gusta, que es apoyar a las personas. Si yo estoy en Curiosas es porque me gusta ayudar y porque creo en la misión que tiene, ¿no? que es lograr impactar la vida de mujeres en Latinoamérica, de mujeres de habla Yo creo que se puede lograr. y Yo quiero aportar mi granito de arena. Si yo sigo aquí, sigo intentando crear, es porque creo en el objetivo de la inclusión, creo en el objetivo de lograr una mayor equidad y mayor igualdad, y dar esas oportunidades a más mujeres. Yo creo en ese objetivo. Yo crecí desafortunadamente en un ambiente muy machista, en el cual no se les daba las mismas oportunidades a las mujeres, mi madre no tuvo esa posibilidad ¿no? de tener una carrera. Yo no quiero que eso pase, ¿no? que siga pasando, porque estoy segura que siga pasando tanto en México, como en Perú, como en otros países de Latinoamérica. Yo no quisiera que las oportunidades todo ese talento que, que tenemos las mujeres este, sea desperdiciado ¿no? por, por la familia, porque no te apoyan tus familiares, tus padres, tus hermanos. Yo creo que podemos lograr impactar positivamente en la vida de las mujeres, empoderarlas dándoles las herramientas para que puedan crecer y desarrollarse, ¿no? Y soñar que pueden tener una carrera, lograr que sean independientes financieramente, ¿no? Entonces, yo creo en ese objetivo que es bastante ambicioso, pero creo que a través de sumar esfuerzos junto con la comunidad podemos lograrlo. Así que, me quedo con eso. Creo que este episodio es para eh, recordarnos también que no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido largo, un año se siente bastante, ha sido bastante lo que hemos aprendido, hemos crecido, pues creo que podemos lograr muchísimo más y más, este, sumando a más personas, ¿no? Y, y siguiendo el objetivo, ¿no? A pesar de los obstáculos, seguir persiguiéndolo, ¿no? Haciendo nuestro máximo esfuerzo y para mí es también ese recordatorio de que vale la pena, vale la pena el resultado, ¿no? Así que pues te agradezco te agradezco por este, esta oportunidad de platicarlo y pues espero que sigamos compartiendo muchísimo más, ¿no? Gracias,
0: Kids. No, muchísimas gracias a ti y bueno, es que no lo puedo cortar ahí, o sea, has mencionado puntos claves que es justamente que nos enfocamos y en la razón por la que nació Crypto Curiosas que es el tema del machismo en Latinoamérica y en muchos países hispanohablantes eh, es una realidad es el es el pan de cada día para muchas mujeres. Eh, si bien es cierto, eh, digamos que la sociedad está cambiando y cada vez eh, hay más oportunidades, también hay lugares en Latinoamérica, y estamos hablando de eh, mientras más conservador es el hogar o los sitios rurales, pues no le puedes pedir a, a una chica que se enfoque en sus estudios porque... El único que, lo único que está en su mente y que le han enseñado es que tiene que cuidar una casa y enfocarse en eso y, y entonces es, es ese es el tema, es el tema de la cultura financiera la educación financiera que en realidad no está tan divulgada o difundida porque no nos enseña, me encantaría pero al menos aquí eh, en la mayoría de colegios no está se debería impartir pero no es así. Entonces es justamente también eso, ¿no? El, el que más chicas tengan esa independencia o, o ese eh, el saber cómo administrar poder decir, ok con este es mi sueldo, este es mi dinero, quiero hacer esto, y no tener que de depender de, de un tercero. Entonces, eh, también está entre nosotros, en, en, entre sí, entre nosotras eh, aprender, educarnos para enseñarlo y para llegar también eh, a esos lugares donde la realidad es muy diferente a la tuya, a la mía, a, a esto de que nosotros ahorita nos estamos comunicando a través de, de una laptop, de un celular y hay lugares en los que eso es un lujo, el tema del internet, el tema de, de los eh, servicios públicos, entonces sí, ya lo hemos puesto a la mesa eh, este tema, eh, y estamos viendo cómo podríamos hacer para, para llegar a ese target que no es nada sencillo, pero sí, como tú dices, eh, todo se puede hacer, también eh, cada no sé cada pequeña acción como compartir los tweets compartir eh, los podcasts verlo ayuda un montón a la comunidad y son pequeñas acciones que en realidad tienen ayudan ayudan realmente bastante a que sigamos también en esta misión de nuevo muchísimas gracias Zoe y también agradezco que hayas mencionado tu rol el que estás buscando, el que quieres, porque lo estás diciendo, entonces lo estás manifestando. Así que ya estaremos pendientes cuando se dé. Y también si lo puedes repetir para que también la audiencia sepa y cuando vean por ahí algún tweet, te etiqueten, te recomienden. A ver, ya saben, todas etiquetarás, hoy para cuando eh, se abre el puesto de analista de ciberseguridad. Y bueno, así terminamos el podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta este momento. Quisiera que compartan con nosotras eh, la parte favorita, ya sea lo que más se le ha quedado, lo que han aprendido, lo más gracioso, lo, no sé, lo más chévere de, del podcast. Eh, um, y también nos ayuden compartiendo esto en sus redes. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. No sé si nos puedes dar el alfa o lo dejamos hasta ahí, Zoe, quien nos acompaña después. Creo que lo dejamos ahí. Sorpresa, sorpresa.
1: Vamos a dejarlo de sorpresa por ahora, así que ya esperen en nuestras redes. Vamos a estar publicando próximamente quién se suma a hablar aquí y compartirnos un poco de su experiencia. Vamos a hacerlo lo más este, dinámico posible, así que también esperense. Uno una nueva forma de hacer este podcast. Así que,
0: pues, no digo más. Gracias, Chris Me encanta, me encanta el fumo que estás metiendo. Así se tiene que hacer. Eso es todo. Chao, chao a todos.